0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für das Wort der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext für heute ganz am Anfang vor. Der Text stammt aus 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 22. Paulus schreibt, Beide Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus, und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Allem vorangestellt, und damit könnte man die Predigt auch beenden, Ja und Amen für diesen heutigen Bibeltext. Für einen jeden von uns gilt das Ja Gottes. Und ich könnte jetzt aufhören. Aber ein paar Worte dazu. Und deswegen heute die Überschrift der Predigt. Ja, die feste Zusage Gottes. Ja, die feste Zusage Gottes, das gilt insbesondere heute unserem Taufkind, aber ebenso allen, die Jesus Christus vertrauen von Herzen. Ja, die feste Zuversicht Gottes gilt dir, wenn du Jesus Christus vertraust. Ja, Marlene, dir gilt heute das Ja Gottes. Ich bin hier oben. Was ist diese Zusage, das Ja Gottes? Warum brauchen wir eine und wäre es auch ohne möglich? Das Gegenteil von Zusage ist die Ungewissheit. Und ich denke, jeder von uns weiß, was es bedeutet, in Ungewissheit zu leben. Wenn du lebst so in, in einem Zwischending zwischen Ja und Nein. Ich bin so gestrickt, dass es mich alle macht, wenn ich auf eine Antwort lange warten muss. Wenn Dinge nicht geklärt sind. Und wenn die Antwort lange auf sich warten lässt, dann bringt mich das buchstäblich um. Das gilt in allen Bereichen, dieser quälende Ungewissheit zwischen Ja und Nein und du weißt nicht, du kennst den Ausgang nicht. Damals nach dem Studium habe ich mich beworben auf einen Vikariatsplatz in unserer Landeskirche, also einen Vorbereitungsdienst für das Pfarramt. Ich habe meine Unterlagen abgegeben, meine Referenzen, all die Urkunden und Empfehlungen und so weiter. Ich wurde zum Gespräch nach Dresden eingeladen und das Gespräch lief okay. Und dann kam die Zeit des Wartens, eine Zeit zwischen Ja und Nein, eine furchtbare Zeit für mich. Ich habe sechseinhalb Jahre studiert. Ich hatte Prüfungen hinter mir. Ich habe auf die Prüfungen anderthalb Jahre nur gelernt, jeden Tag gelernt. Diplomarbeit habe ich äh, erfolgreich verteidigt. Ich hatte alle Zeit der Welt, die Zeit nach dem Studium zu genießen. Aber die Unsicherheit dieses Leben zwischen Ja und Nein nagte einfach an mir. Nicht mal der wohlverdiente Urlaub, den äh, wollte ich nicht planen. Ich habe gesagt, wenn, solange ich zwischen Ja und Nein lebe, möchte ich nichts planen. Was, wenn die dich ablehnen? Was, wenn andere besser geeignet sind als du? Was, Passiert, wenn, die, wenn ich nicht reinkomme? War das alles umsonst? Für mich gab es in dieser Zeit keinen Ruheplatz. Bis ich eines Tages einen Brief in den Händen hielt mit der, Aufschri äh, mit der Anschrift Das Landeskirchenamt Lukasstraße 6 010 69 Dresden. Schnell öffnete ich diesen Brief. Ich bin so durchgerauscht, sehr geehrter Herr Fechle, bla, bla 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 wir nehmen sie. Ich hatte eine Zusage. Und, und du kannst dir vorstellen, wie es wie es in einem sich anfühlt eine Befreiung. Welche eine Freude. Du hast eine Zusage, auf die du sechseinhalb Jahre lang studiert hast. Zusammen mit meiner Frau und äh, mit unseren beiden Söhnen, damals hatten wir noch zwei, sind wir in die Stadt gefahren, haben gefeiert, sind ins Reisebüro gegangen, haben die, äh, den Urlaub gebucht und innerhalb von zwei Wochen waren wir weg, haben das genossen. Warum erzähle ich das? Dieses Gefühl der Ungewissheit kenne ich persönlich sehr und, und das in den letzten Jahren nicht zu wenig. Die Ungewissheit, das ist so ein Ding, das lähmt. Die Ungewissheit macht dich krank. Die Ungewissheit wurmt dich. Sie bringt dir schlechte, sie bringt schlechte Laune mit und sowieso Sorgen machst du dir. Aber eine Zusage befreit. Eine Zusage macht fröhlich. Eine Zusage motiviert. Eine Zusage. Sie weckt Lebenssinne. Sie lässt das Schöne plötzlich erkennen. Eine Zusage inspiriert. Buchstäblich Geist kommt in dich hinein. Eine Zusage ist noch keine Erfüllung. Aber wenn sie feststeht, wirkt sie fast genauso, als ob die Erfüllung schon da wäre. Eine Zusage greift der Erfüllung voraus und zieht dich. Und weil Gott mich so besonders gut kennt, stupst er mich immer wieder in dieser Situation der Ungewissheiten und äh, er lässt mich auf die Zusagen vertrauen, die er mir in meinem Leben gemacht hat, die ich in der Bibel finde. Er lässt mich im Glauben immer wieder wachsen, damit es sich in meinem Herzen einprägt. Alex, du musst nicht in der Ungewissheit leben, denn du hast eine Zusage von mir auch wenn du auf die Erfüllung noch etwas warten musst. In unserem Bibeltext lesen wir davon von der Zusage Gottes und diese Zusage hat einen Namen, Jesus Christus. Jesus Christus, er ist die Zusage Gottes in deinem Leben, sagt die Bibel. Wir lesen, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn, das Amen, Gott zu Ehre. Ich sortiere immer wieder die Bibeltexte, die ich lese, in Kategorien ein. Und diesen Bibeltext sortiere ich in die Kategorie ein, die Schatzgrube der Verheißungen. Verheißung bedeutet Zusage. Und Gott sagt zu Gott lässt dich trotz aller Umstände in deinem Leben nicht in der Luft hängen eine zusage ist der beginn der erfüllung sie ist die wegrichtung sie ist eine beteuerung und das gilt eine zusage an maria du wirst ein kind gebären und er wird ein retter sein retter deines volkes und retter dieser welt eine zusage an sie das Kind ist noch nicht da. Eine Zusage an das Volk Israel vor Tausenden von Jahren. Es wird ein Stern aufgehen aus dem Stamme Juda. Eine Zusage, die das Volk noch nicht sieht. Aber dennoch gilt es, dennoch zieht es, motiviert es, inspiriert, gibt Leben. Gottes Treue ist nicht Ja und Nein, Gottes Treue ist nicht Unentschiedenheit und Unklarheit. Gottes Treue ist, durch Jesus Christus spricht Gott klar und deutlich und unmissverständlich eine Zusage in dein Leben, das Ja des Segens in dein Leben. Du bekommst von Gott durch den Glauben an Jesus Christus eine Zusage. Und hier ein Brief, wie damals ich den Brief bekommen habe, aufgemacht habe. Und da steht, ja, wir sagen Ihnen zu. Auch hier öffnen wir diesen Brief, zweiter Brief an die Korinther. Und da wird es konkret. Gott sagt zu. Was sagt er denn überhaupt zu? Was beinhaltet diese Zusage? Vier Handlungen Gottes lesen wir aus diesem Text, die uns durch Jesus Christus zugesagt werden. Das Erste der einen Zettel hat zum Mitschreiben, was total wichtig ist. Es ist sowieso immer gut, wenn wir Bibel lesen, dass wir Zettel und Stifte dabei haben, dass wir aufschreiben. Dass wir aufschreiben, was, was will Gott mir sagen, dass ich das nicht vergesse. Ich mache das immer so, sonst vergesse ich das. Das Erste, Gott ist aber, der uns festmacht. Gott ist aber, der uns festmacht. Also hier ist etwas zu, äh, gesprochen von, er macht dich fest. Die Bibel ist voll davon zu sprechen, dass das Leben mit Gott einem Haus gleicht, der einem auf, dem, auf einem festen Fundament steht. Wenn du dein Leben mit Gott führst, stehst du auf einem festen Fundament. Gleichnis vom Hausbau, das haben wir von den, mit den Konfirmanten mal gelesen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Wer Jesu Worte ernst nimmt und sie tut, er baut sein Haus wie auf einem Felsen und da können Stürme kommen. Stürme des Lebens, und das kann deinem Haus des Lebens nichts antun. Gott wird in der Bibel bezeichnet als Festung oder ein Felsen, eine Burg. Ein fester Burg ist unser Gott, hat Martin Luther später das Lied danach gedichtet. Jesus wird in der Bibel als der Eckstein erkenntlich gemacht. Auf dem Eckstein lastet also das gesamte Gewicht des Hauses und die, die, dieser Eckstein lässt das Haus nicht kaputt gehen, werden, werden. Wenn du das gesamte Gewicht deines Lebens auf diesen Eckstein Jesus Christus legst, wirst du nicht zu Schanden, sagt die Bibel. Du wirst festgemacht. Gott ist aber, der uns festmacht. Genau das heißt es. Gott macht dich in Jesus fest. Vielleicht siehst du diese Erfüllung nicht. Vielleicht denkst du, ah, ich bin immer noch so wankelmütig. Ich bin immer noch äh, unschlüssig. Und mein Leben ist noch nicht so fest, es ist et et etwas wackelig. Aber dennoch ist es eine Zusage an dich. Durch Jesus Christus macht Gott dich fest. Es ist eine Zusage Gottes zu dir durch Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite lesen wir, er hat uns gesalbt. Was ist das? Er hat uns gesalbt. Das Salböl in der Bibel ist in der Regel so, so, so eine Mischung zwischen, zwischen Olivenöl und Gewürzen, so Duftstoffe. Es ist unheimlich kostbar und wertvoll. Da sehen wir an der Geschichte, als äh, Jesus einkehrt in einem Haus und da kommt eine Frau und er sitzt da. Und die Frau hat ein Fläschchen, ein kleines Fläschchen in ihren Händen, bricht es auf. Wir lesen, dass der Duft aus dem Fläschchen im gesamten Raum sich verteilte. Und was macht diese Frau? Sie salbt die Füße von Jesus. Und die Leute, die um Jesus herum sind, die, die sind entsetzt und sagen, was soll denn das alles? Warum macht die Frau das? Dieses Geld für das kleine Fläschchen Öl könnte man doch am besten hingeben und für die Arme ausgeben. Die arme Speise. Was macht sie? So wie in dieser Geschichte wurde Salböl eben zum Einreiben benutzt zum, oder übergießen über den Körper. Man benutzte es zum täglichen Körper und Schönheitspflege, wer es sich leisten konnte. Und wer wurde gesalbt? In der Antike wurden gesalbt bedeutende Menschen. Könige, Priester, besondere Gegenstände. Gegenstände, die geweiht werden mussten, wurden gesalbt. Also alle Gegenstände im Tempel wurden gesalbt. Das Einreiben von Salböl, das Salben, galt als Zeichen des Wohlbefindens und der Lebensfreude. Gesalbt zu werden hieß damals, eine Wertschätzung zu erfahren eine besondere Würde zu bekommen. Also Könige, wenn, wenn das Salböl über ihren Kopf ausgegossen worden sind, ist, sie bekamen eine besondere Würde. Eine Anerkennung in höchstem Maße, wer gesalbt worden ist. Und die Bibeltext heute früh spricht zu uns, Gott ist derjenige, der uns salbt. Gott, auf diese Weise, wendet er sich uns zu und gibt dir Würde und Anerkennung. Gott nimmt dich in die Reinheit und in die Freude des Lebens. Und wie geschieht das? Durch die Zusage in Jesus Christus. Als drittens, dritte Handlung Gottes, die wir hier lesen, Gott hat uns versiegelt. Was ist ein Siegel? Nicht jeder darf ein Siegel führen und nicht alles darf gesiegelt werden. Ein Siegel, das zeichnet eine Zugehörigkeit aus, eine Legitimität. Wenn Siegel draufsteht, dann gilt das. Ein Siegel zeichnet einen Machtbereich aus. Im Pass oder im Dokument stellt ein Siegel die Rechtmäßigkeit dieses Passes her. Du darfst dich frei bewegen. Versuch, Irgendwo, ich war dieses Jahr in Russland, da musste man durch, durch eine Schleuse, wo die Pässe kontrolliert worden sind. Ich weiß nicht, also wenn man in Europa rumreist, kennen wir das nicht mehr, aber dort eine lange Schlange und versuche mit einem Pass ohne ein Siegel reinzukommen oder auszureisen. Wirst du sofort eingesagt. Das gilt nicht. Ein Siegel gibt die Geltung. Ohne Siegel ist ein wichtiges Dokument nicht gültig. Und das Siegel Gottes, mit dem wir durch Jesus Christus versiegelt sind, was macht es? Es zeichnet uns als Kinder Gottes aus. Wenn du das Siegel trägst, bist du das Kind Gottes. Deswegen werden wir bei Marlene später ein Kreuzzeichen an der Stirn und an der Brust als Zeichen, dass sie zu Jesus Christus gehört. Als Zeichen, dass Gott sie als ihr Kind annimmt. Es ist ein Machtbereich. Ein Siegel Gottes ist ein Raus aus dem Bereich des Finsteren hin zum Reich des Lichtes. Raus aus der Sklaverei der Sünder und des Todes hin zum Leben als befreiter Mensch. Raus aus dem Land des Verderbens, hin zur Bürgerschaft im Himmel. Du bist ein Bürger des Himmels, wenn du das Siegel trägst. Die Zugehörigkeit zur Familie Gottes, Gottes Kind zu sein, das geschieht alles in der Zusage, die Gott dir gibt. Durch wen? Durch Jesus Christus. Also Gott hat, Gott hat uns versiegelt. Und als viertens ein wichtiger, wichtiger Punkt. Gott gibt in unsere Herzen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person des dreifaltigen Gottes. Er ist auf Ängste verbunden mit Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Und indem der Heilige Geist gegeben wird, in unsere Herzen gegeben wird, haben wir einen unmittelbaren Kontakt mit diesem Gott, mit dieser Trinität, mit dem Vater, mit dem Sohn. Ohne Mittler dürfen wir einfach zu Gott kommen. Wir, wir sind connected, wir sind verbunden. Du brauchst keinen Mittler, zu, wenn du zu Gott kommen möchtest. Der Heilige Geist eröffnet uns eine Quelle, eine Quelle des unendlichen Segens. Es ist eine Unendlichkeit. Wir können mit Gott frei reden. Wir sind angebunden an diese Schöpferkraft, mit der er diese Welt gemacht hat. An die Kreativität, an die Heiligkeit durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt in uns Früchte wachsen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Früchte des Heiligen Geistes, kriegen wir das hin? Einfach reinrufen. Friede. Freude. Welche Früchte gibt es noch, die aufwachsen, wenn der Heilige Geist in dir lebt? Friede, Freude haben wir? Liebe. Gnade, nein, 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 davon redet nicht Paulus. Geduld, Geduld. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Freundlichkeit. ja, Treue, äh, Treue könnte man sagen und Güte. Also noch einmal, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und Keuschheit, was, was äh, die Franzi als Selbstbeherrschung äh, übersetzt hat. richtig? Der Heilige Geist wirkt und diese Früchte wachsen. Aber er schenkt eben so Gaben zum Dienst an der Gemeinde Gottes. Wundersame Gaben zur Selbstaufbauung, aber zum Dienst an den Menschen. Der Heilige Geist ist, ist der Geist, der alle Furcht wegnimmt. Er ist ein Geist der Kraft und ein Geist der Besonnenheit. Der Heilige Geist weitet den Blick. Der Heilige Geist lässt dich die Welt mit anderen Augen sehen. Du siehst die Welt vollkommen in einem anderen Licht. Du erkennst Dinge in dieser Welt ganz anders. Du ordnest sie anders ein. Du reagierst angemessen darauf. Er schenkt die Gabe, die Geister zu unterscheiden in dieser Welt. Vor der Geist Gottes weht, da ist Freiheit. Mensch, da, da ist so viel, was der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist für Möglichkeiten hat, zu wirken. Sie sind kaum aufzuzählen in dieser Predigt. Darum ist es so notwendig, den Heiligen Geist einzuladen und sich jeden Tag, Tag für Tag, mit ihm füllen zu lassen, dass diese Zuversicht wächst. Aber vor allem, vor allem hat der Heilige Geist uns zum Teil von Gottes Wesen. Er spricht zu uns und erinnert immer wieder uns daran, an dieses Siegel, was mit, mit dem wir versiegelt worden sind, dass wir Kinder Gottes sind, er erinnert uns daran. In den bittersten und dunkelsten Stunden erinnert dich, dich daran, dass du Kind Gottes bist. Von Martin Luther ist es überliefert, dass er, als er immer angefochten worden ist, hatte geschrieben, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft. Das tut der Heilige Geist. Er gibt dir Zuversicht. Er lässt Gott Vater nennen. Wir dürfen Gott Vater nennen. Vater unser im Himmel. Aber, lieber Vater. Und das geschieht alles durch die Zusage Gottes. Durch Jesus Christus. Die Zusage Gottes, das Ja Gottes. Und Paulus möchte mit diesem Brief den Korinther den Mut zu sprechen. Wahrscheinlich steckten sie irgendwo in, in der Ungewissheit, sie hingen so in der Luft. Aber dieser Brief erreicht sie und macht, sie, macht ihnen Mut, eine Zusage. Und dieser Brief erreicht auch uns heute, dieser Brief erreicht dich heute, deswegen ist er für heute vorgesehen, in diesem Gottesdienst. Und die Botschaft ist, Gott ist ein Gott der Zusage. Diesen Brief haben wir heute geöffnet, und du hast die Zusage erhalten. Gott kommt zu dir, um den Zustand der Ungewissheit zu beenden und dir Gewissheit zu schenken durch seine Zusage. Durch wen? Durch Jesus Christus. Halleluja. Er macht dich fest. Er salbt dich. Er versiegelt dich. Er gibt dir seinen Geist. Und das tut Gott alles durch den Glauben an Jesus Christus. Gibt es was Wunderbares? Gibt es was Größeres? Die Zusage gilt dir durch Jesus Christus. Merke dir das. Erinnere dich daran, an diese vier Sachen. Bewege sie in deinem Herz wie Maria erst tat, als der Engel zu ihr kam und diese Zusage machte, dass sie ein Retter dieser Welt gebären würde. Da lesen wir, sie bewegte das in ihrem Herzen. Tu das ebenso. Nimm diese Zusage für dich an, bewege sie. Sie gilt dir heute. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, die Orgel wird spielen, dass wir einfach in uns hineinhorchen, Gott danken für die Zusagen, die er tut durch Jesus Christus und sie für uns annehmen, das Ja Gottes zu dir.